0: Herzlich Willkommen zu Move and Grow. In dieser Woche geht es um das Thema Mädchensache, wie der Titel schon verrät. Und auch wenn du kein Mädchen bist, dann hör unbedingt rein. Ich glaube, das ist für jeden interessant. Dieser Podcast ist ja genau dafür da, Schülerinnen und Schüler die Fragen zu beantworten, die in der Schule immer so ein bisschen on the go nebenbei gefragt werden. Zu Gast in dieser Folge Sina Oberle, die sich sehr gut mit den Sachen Weiblichkeit, Erwachsenwerden, Verhütungsmethoden und Frauengesundheit auseinandergesetzt hat und sich sehr gut auskennt. Deswegen bin ich so froh, dass sie jetzt hier zu Gast ist. Und wenn dir die Folge gefällt und dir was bringt, dann teile sie auf jeden Fall mit den Leuten, die du kennst. Denn das sollte wirklich jede und jeder wissen. Viel Spaß beim Zuhören. Und wir starten mit der Vorstellung von Sina, die wir jetzt herzlich willkommen heißen. Und ja, sie stellt sich jetzt vor und zwar auf die Frage, wenn sie eine Schulstunde halten würde in der Schule, was würde sie dann über ihre Person sagen? Wie würde sie sich vorstellen? Let's go, viel Spaß.
1: Herzlich willkommen, Sina. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total. Und ja, wie würde ich mich vorstellen? Gute Frage. Also ich bin Sina, ich bin aktuell noch 32, ich werde im Mai 33 Jahre alt. Ich bin Mama einer Tochter, die jetzt ähm, 21 Monate ist, wohne am Bodensee mit äh, Tochter, Freund und ähm, unserem Hund. Und mein Thema, mein, meine Herzensangelegenheit und natürlich auch mein Beruf ist es, Frauen zu helfen, in ihrem Zyklus oder ihr Zyklus kennenzulernen, ihn lieben zu lernen, mit ihm zu leben und einfach dadurch mehr sich und die Weiblichkeit zu erfahren. Das ist das, was ich täglich mache. Dafür nutze ich Kanäle wie Instagram oder auch einen Podcast. Und ja, das liebe ich ganz arg. Wie ging es dir denn zu Schulzeiten? Also
0: wenn du so an deine
1: Schulzeit denkst, so Pubertät, wie war das bei mhm. dir? Also ich muss sagen, ich hatte ziemlich unreine Haut. Das hat, glaube ich, bei mir so mit 12, 13 angefangen. Und es war schon sehr belastend. Also ich kann mich an so ein paar Situationen erinnern, wo ich auch blöde Kommentare bekommen habe von anderen, also vorwiegend von Jungs. Ähm, das waren so Sachen wie Pickleface oder so. Also das ist schon krass. Ich meine, ich bin jetzt 32 und das ist schon noch so in meinem Kopf einfach, das hat einfach was mit mir gemacht, weil mich das natürlich damals verletzt hat, weil ich einfach nichts dafür konnte. Und ich habe mich da so ein bisschen hinter oder durch die Haut, und durch die unreine Haut, einfach so klein gefühlt und einfach nicht schön und nicht, nicht hygienisch und nicht sauber. Und das ist mir sehr im Kopf hängen geblieben. Ich hatte natürlich auch eine total schöne Zeit, ähm, aber ja, das hat mich schon belastet. Und ähm, meine Mama ist dann mit mir zum Frauenarzt gegangen und dann habe ich recht früh die Pille verschrieben bekommen. Da reden wir vielleicht auch noch drüber. Ähm, und ja, dann wurde meine Haut erstmal besser, Gott sei Dank. Aber da habe ich mich so ein bisschen verloren in der Zeit. Also, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe ähm, mit, dem, mit der Einnahme der Pille habe ich dann einfach keinen natürlichen Zyklus mehr gehabt. Und ähm, was damals für mich jetzt nicht unbedingt schlimm war, weil ich einfach auch nicht wusste, wie funktioniert die Pille. Aber jetzt so nachwirkend, jetzt in meinem Alter, wo ich jetzt weiß, okay, was da passiert ist, ähm, ja, muss ich sagen, bereue ich das auch ein bisschen da nicht. Mehr Infos bekommen zu haben, auch nicht mehr nachgefragt zu haben. Und das hat so, hat viel mit mir gemacht. Also es hat einfach meine Pubertät so unterbunden und auch, ähm, ja, mein, mein, die Entwicklung von meiner Sexualität, von meiner persönlichen Entwicklung auch. Die Pille ist da schon sehr, sehr intensiv, aber trotzdem muss ich sagen, sie hat natürlich auch, ähm, mit meiner Unreinheit, äh, unreinen Haut was gemacht, also sie wurde dann besser und damit ging es mir auch erstmal besser wobei ich jetzt natürlich auch sagen muss durch den Prozess, als ich, als ich dann später abgesetzt habe, da war ich so 26 Jahre alt und dann wurde meine Haut wieder unrein also es hat einfach die diese unreine Zeit halt nur unterdrückt aber nicht geheilt, nicht gelöst das wurde mir natürlich auch erst danach bewusst und dann habe ich das alles nochmal durchlebt und da kamen viele Emotionen hoch ähm, heute würde ich damit wahrscheinlich anders umgehen weil ich einfach auch weiß, dass ähm, es Lösungen gibt, natürliche Lösungen gegen unreine Haut und dass auch die unreine Haut nichts über meinen Charakter sagt und ich trotzdem schön sein kann. Und Aber ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Einige, die ich interviewt habe von den
0: Schülerinnen, haben gesagt, was sie am meisten in der Pubertät gestört hat. Also auf jeden Fall die Periode und die Pickel. Ja, mhm. und auch, dass man halt
2: noch nicht erwachsen ist, aber auch kein Kind mehr so seine eigenen Entscheidungen treffen will, aber halt auch, dass man sich noch nicht selber alles eigenständig machen kann, sondern dass da halt irgendwie so ein Mittelding zwischen ist mhm. und dann kommt halt auch die Periode dazu und so, dass man halt zur Frau
0: heranwächst und so, ja. Hat dich das auch gestört oder war das dann von der Pille gar nicht mehr so...
1: Doch, also klar, ich hatte auch meine Phasen, wo ich echt einfach nur gegen meine Eltern gegangen bin, weil mich das alles genervt hat. Ich habe mich halt vor allen Dingen nie verstanden gefühlt. Also ich war dann plötzlich, hatte ich halt einfach keine gute Laune. Ich konnte es aber selber nicht richtig erklären. Aber ich hatte halt immer das Gefühl, okay, das passt jetzt gerade nicht in die Vorstellung meiner Eltern und ich nerv die damit und das hin und her. Und dann hieß es auch immer, oh, du bist so zickig. Ich konnte damit aber nichts anfangen, weil das ich habe mich ja nicht morgens entschieden, so eine Laune zu haben, sondern die kam einfach so über mich. Und das hat mich schon auch belastet und vor allen Dingen, weil ich mich halt nicht so richtig verstanden gefühlt habe. Hm, ja, Ich glaube, es geht vielen so
0: tatsächlich. Ja. Hm. Gut, hast du denn Tipps an der Stelle? Also wenn jetzt jemand,
1: wenn jetzt eine junge Sina zu dir kommen würde, was würdest du ihr raten? Ja, also ich finde, es ist ganz wichtig zu sagen, dass diese Stimmungsveränderungen ähm, total normal sind. Das ist auch was, was uns dann formt, was uns unseren Charakter auch formt. Vor allen Dingen, weil die Pubertät einfach eine wichtige Zeit ist, um auch erwachsen zu werden, um zur Frau heranzuwachsen und äh, natürlich bei, bei den Jungs genauso, dann zum Mann. Und das, das ist schmerzhaft, weil wir sind davor Kinder und sehr auf Mama und Papa bezogen und plötzlich merken wir, okay, unsere Freunde spielen auch eine Rolle, vielleicht auch ähm, ja das andere Geschlecht spielt eine Rolle. Ähm, je nachdem, es sind, kommen halt, wir haben eigene Hobbys und machen nicht mehr das, was die Eltern gesagt haben, was gut für uns ist. Also wir entwickeln einfach so eine eigene, ähm, ja, einen eigenen Willen. Und das ist natürlich auch nicht immer einfach für unsere Eltern. Also ich. ich bin jetzt selber Mama, jetzt ist meine Tochter noch klein, aber ich kann das natürlich jetzt auch von der Perspektive so ein bisschen verstehen. Trotz allem glaube ich, dass es wichtig ist, dass man selber als junges Mädchen Raum dafür bekommt, dass man ähm, von den Eltern begleitet wird, dass dass man auch sagen darf, hey, ich bin heute einfach nicht gut drauf. Ich habe halt einfach keine Ahnung, es bricht gerade eine Welt für mich zusammen. Ich brauche vielleicht doch Halt oder ich brauche doch Raum. Und das halt auch zu äußern und zu kommunizieren, da ist gar nichts verkehrt, es geht uns allen so und das verändert sich auch. Und dieser Prozess ist, ist wichtig, um eben ja erwachsen zu werden und eine, eine Frau zu werden und dann zu, auszusprechen und klar zu sagen, was ich möchte und was nicht. Und das ist ein Weg, das ging, ging uns allen so. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg und schöner Weg auch.
0: Hm, ja. Das beschreibst du auch wirklich gut in deinem Buch Mädchensache.
1: Verlinkt in den Shownotes, Leute. Ja. Yeah. Es geht um
0: ein paar Themen, so also ein paar Fragen habe ich ja gesammelt und die werden auch ja. jetzt hier, kommen es mal an den Start. Und zwar zum Thema Körper und Hygiene gibt es einige dann Periode, Sex und Verhütungsmethoden. So. Ja. Hm. Ich habe so ein anonymes Fragenformular gemacht. Die erste Frage ist... Und zwar haben viele von
2: uns auf die Frage, ist Vagina und Vöva das Gleiche mit Ja geantwortet. Allerdings stimmt das halt gar nicht, sondern das ist gar nicht das Gleiche. Und viele wissen jetzt aber gar nicht, wo da genau der Unterschied liegt. Und ähm, das ist aber schon wichtig zu wissen, gerade als Mädchen auch, dass die Mädchen selber gar nicht wissen, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Und ähm, das muss dann mal erklärt werden.
1: Also ganz oft wird eigentlich die Vagina als äh, das Äußere ähm, sozusagen bezeichnet. Also viele kennen den Begriff Scheide oder auch eben Vagina. Ähm, tatsächlich ist aber die Vulva das das Äußere, also das, was man sieht, die äußeren Schamlippen und das, was nach innen geht, zu unserer Gebärmutter dann hoch, ähm, zu den Eierstöcken, das ist dann die, die, ähm, die Vagina. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Ähm, natürlich hängen sie miteinander zusammen, aber... Wenn wir das, was wir von außen sehen, das ist unsere Vulva. Gut. Dann direkt einhergehen. Damit eine Frage
0: zum Thema Rasur und wie man seine Vagina wascht. Genau. Und zum Vagina
2: waschen gehört wahrscheinlich dann auch, was viele dann noch meinen, dann so, wie man es am besten rasieren kann, dann auch dazu, weil viele halt auch sich untenrum rasieren wollen, wie man das dann richtig macht, ohne dass, ich glaube, wir kennen es
1: alle, dass dann da irgendwie Rasierpickelchen entstehen oder so. Mhm. Also, wir fangen wir mit dem Waschen an. Also, ich finde, man muss immer so ein bisschen aufpassen, gerade im Vulva-Bereich. Das ist eine ganz, ganz, ganz sensible Haut dort. Wir haben ganz sensible Schleimhäute und unsere Haut saugt einfach alles auf, was wir drauf oder was wir anbringen. Nicht nur in der Vulva, sondern auch auf der Gesichtshaut oder auf dem Körper oder sonst was. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, Wasser ist die beste Methode. Beugt natürlich auch vielen, vielen Themen vor, wie... Ähm, Vaginalpilz oder sonst was. Also dieses ständige Waschen ähm, mit mit starken Waschlotions, die vielleicht auch noch irgendwelche Duftstoffe haben, damit sie ähm, exotisch riechen oder sonst was. Das, das mag vielleicht vom Geruch gut sein und man hat das Gefühl, man ist dann sauber. Tatsächlich können wir uns aber auch mit Wasser einfach reinigen. Und ähm, das ist ein wichtiger Faktor. Auch das wusste ich damals nicht. Und ich habe dann halt angefangen, eben eher nach der Duftnote zu gehen, was mir da so zugesagt hat. Aber tatsächlich könnt ihr auch einfach wirklich nur mit Wasser arbeiten. Was ich auch noch ganz nett finde, ist so ein Jojobaöl. öl ähm, Das hat dann auch noch so ein bisschen einen Geruch und ist dann auch vielleicht ein bisschen angenehmer zum Auftragen als nur Wasser. Ähm, das geht eben nicht gegen die, den pH-Wert der Schleimhäute, sondern unterstützt da einfach noch mal ein bisschen pflegend. Kann man auch als Bodylotion dann auftragen. Ähm, genau zum Thema ähm, Rasur. also auch da würde ich schauen, nach der Rasur ist natürlich alles so ein bisschen auch ähm, sehr, sehr, sehr sensibel. Also wenn dann ein Creme auch mit einem Jojobaöl oder einem Mandelöl oder so ein Reines oder ähm, beim Rasieren, ganz wichtig, nicht gegen den Haarwuchs rasieren, sondern mit dem Haarwuchs. Das vermeidet einfach, dass da nochmal Irritationen ähm, entstehen und genau. Das kann man machen. Ich würde auch wirklich erstmal mit warmem Wasser ähm, mich sozusagen abwaschen, dass die Poren sich so ein bisschen weiten und ähm, auf, auf Wasser- oder Ölbasis dann rasieren und nicht auf trockene Haut. Gut, danke schön. Eine letzte Frage zum Thema Körper und zwar, ähm, was ist der Zerwigsschleim? Der Zerwigsschleim ist der ähm, Gebärmutterschleim und das ist ein, sozusagen ein, ein Schleim, den den du also den die Gebärmutter absondert und sich ähm, löst, das passiert im Zyklus ähm, dann, wenn du also erstmal wird der Zervixschleim aufgebaut, das, das passiert ähm, nach der Periode also in der ersten Zyklusphase und der Sinn dahinter ist, dass ähm, dass sich eine Eizelle einnisten kann. Und ähm, der hat auch noch andere, also auch wenn es um Thema ähm, Verhütung oder eben Fruchtbarkeit geht, hat der Zerwigschleim eine besondere Rolle, weil er sich im Zyklus verändert. Er verändert sich dementsprechend. Man muss dazu sagen, auch das ist vielleicht jetzt für viele junge Mädchen noch so ein bisschen okay. Mir geht es ja jetzt gar nicht ums Schwangerwerden. Ja, aber die Natur ist so ausgelegt, dass mit dem Zeitpunkt, wo wir die Periode Kommen, wo der Zyklus ähm, sich langsam einpendelt, dass wir natürlich auch schwanger werden können. Und da ist es für die Natur so der Punkt, okay, wenn du schwanger werden kannst, dann ähm, mache ich auch alles, dass, dass es so funktioniert. Und da müssen wir natürlich auch anfangen dann mit der Verhütung. Und ähm, da Verändert sich der Zerfixschleim in dem Fall, weil du ja nur in einem gewissen Zeitrahmen schwanger werden kannst, und zwar um den Eisprung herum. Also eigentlich kann man nur während dem Eisprung an sich schwanger werden. Es sind aber ein paar Tage davor, weil die Spermien vom Mann in der Frau überleben können. Also die haben so ein paar Tage Überlebenszeit und dann können sie die Eizelle auch dann noch befruchten, wenn das Ei dann springt. Aber um auf den Zervixschleim zurückzukommen, der verändert sich von seiner ähm, Struktur her innerhalb des Zyklus und dann um den Eisprung wird der wie kriegt er wie so kleine Bahnen, dass die Spermien sich sozusagen nur noch reinlegen müssen und besser katapultiert werden. Das merkst du dann auch, wenn ähm, also es ist ganz faszinierend, was da passiert und das merkst du auch, wenn du zum Beispiel auf Toilette warst und das Toilettenpapier über die, ähm, über deine Scheide oder deine Vulva reibst, dass es manchmal ein bisschen flutschiger ist und manchmal ein bisschen, ähm, ich sag mal trockener sich anfühlt. Auch das ist dann eher der Zerflikschleim, der sich dann, der, der wird feuchter oder, er wird einfach vermehrt dann um den Eisprung herum, damit es dann alles eben schneller geht mit den Spermien. Und dann, wenn ähm, du nicht mehr schwanger werden kannst, also nach dem Eisprung, dann hin zu, bis zur Periode wieder, dann ähm, wird er dann eher so ein bisschen zäher und trockener genau Man kann auch mal bei mir, wenn ihr auf Instagram seid, bei mir gucken. Ich habe da ein Reel zugetreten ein Video, wo das erklärt wird, wie die verschiedenen Konsistenzen aussehen können, damit man da auch so ein bisschen vergleichen kann, okay, wie ist das bei mir. Ähm, nicht wundern, wenn ihr da noch am Anfang auch vom Zyklus seid, das muss nicht so gang und gäbe sein, sondern das braucht ein paar Jahre, bis sich das auch wirklich einpendelt, bis ihr den Serfikschleim auch wirklich bewusst wahrnehmen könnt. Ja,
0: Und da geht es ja auch darum, dass man sich selber kennenlernt in der Phase. Ne? Das heißt, das ist ja schon mal ein gutes Beobachtungsding, was man angehen
1: kann. Absolut, ja. Es ist das Merkmal, was uns Frauen auch gegeben ist, um unsere fruchtbaren Tage zu bestimmen. Also ganz, ganz spannend. Schaut da einfach mal bewusst hin, notiert es euch vielleicht auch, wie, wie verändert sich das. Und das ist, ist es ist schön, wenn wir den Körper auch dahingehend wahrnehmen. Gute Überleitung zum Thema Periode an sich.
0: Und zwar... Ja, generell würden wir Mädchen gerne lernen so oder wissen,
2: was genau so bei der Periode passiert. Also was, wie fühlen wir uns, wenn wir wirklich bluten? Was ist so kurz vorher, kurz nachher? Was ist so generell während dem ganzen Zyklus? Also da fühlt man sich ja nicht immer gleich, sondern wir hatten ja auch eben schon mal über Stimmungsschwankungen gesprochen. Was haben die mit der Periode zu tun und so? Und da würden wir gerne mehr aufgeklärt drüber sein.
1: Also emotional gesehen, da da haben wir schon so ein bisschen eine Achterbahnfahrt, sage ich mal, auch gar nicht negativ, sondern das kann auch total schön sein. Ich glaube, was so ein bisschen das Problem ist, dass man oft das Gefühl hat, okay, kurz vor der Periode und mit der Periode ist man irgendwie so zickig oder so ein bisschen negativ oder auch ängstlicher oder zweifelt mehr oder ja möchte vielleicht gewisse Dinge nicht mehr so, wie man sie davor noch möchte. Ich möchte an der Stelle ganz ganz arg, Sagen wirklich, und das ist was, was ich für mich auch über die letzten Jahre einfach entdeckt habe. Das ist nicht negativ. Also, ihr dürft auch eher mal in euch gekehrt sein. Ihr dürft auch mal ruhiger sein. Ihr dürft auch weniger aktiv sein. Ihr dürft auch mal ein bisschen mehr zweifeln und hinterfragen und reflektieren und analysieren. Das ist alles Teil unseres Zyklus. Und zwar, ich fange jetzt einfach mal an. Von der Periode, also man kann sagen, der Zyklus hat vier verschiedene Phasen und die Periode wäre eine Phase und in der Periodenzeit, da sagt der Körper, okay, wir, wir lösen uns von dem alten Zyklus und bereiten uns auf den neuen Zyklus vor, weil es ist immer ein Aufbau und ein Ablösen, ein Aufbau und ein Ablösen. Weil es ja um die Fruchtbarkeit geht, um die, Weiter-, also um die Fortpflanzung und wenn die Eizelle nicht befruchtet wurde, dann löst sich die Gebärmutterschleimhaut ab und dann bluten wir auch und dadurch... Ähm ja, startet dann auch wieder ein neuer Zyklus. Und emotional ist das eben auch ein Prozess, dieses Loslassen und dieser, aber plötzlich dieses Aufblühen wieder, dieser Neubeginn. Und mit der Periode ist es halt ein Loslassen. Also das kann uns so ein bisschen emotional dahin führen, dass wir ähm, manche Dinge vielleicht hinterfragen oder auch merken, das möchte ich so nicht mehr oder da nervt mich irgendwas, also ruhig da auch mal gern reinspüren, wie geht es euch damit, ähm, gibt es irgendwas, was, ihr, was euch nicht mehr so viel Spaß macht, was ähm, auch vielleicht in Freundschaft oder vielleicht habt ihr auch schon einen Freund und äh, merkt da, okay, jetzt hinterfragt ihr die Beziehung eher oder ähm, den Partner oder den Gegenüber. Ähm, man ist einfach sehr, sehr, sehr sensibel und man ist auch sehr, sehr, sehr intuitiv. Ähm, wie gesagt, das ist gar nicht negativ, sondern es ist total schön, weil das ist auch was, was Weibliches, das ist was Schönes, was Sanftes, was, ähm, wo wir noch mehr auf uns vertrauen dürfen, was von innen rausspricht. Und ähm, mit der ersten Zyklusphase, die dann nach der Periode kommt, verändert sich das. Da gehen wir dann eher wieder ins Äußere. Da sind wir aktiver, haben wir auch ein bisschen mehr Lust, rauszugehen, mit Freunden zu treffen, ähm, sind auch vielleicht in manchen Sachen mutiger, dass wir zum Beispiel in der Schule aktiver sind, mehr ist ähm, nicht so schlimm, finden mal ein Referat zu halten oder ähm, vor der Klasse zu sprechen. Wir sind auf jeden Fall. Mehr im Außen und es ist nicht so schlimm für uns, wenn man im Mittelpunkt steht oder sonst was. Also es ist von Frau zu Frau natürlich auch unterschiedlich, auch da gibt es ne, keine Norm, aber so ein bisschen von den Zyklusphasen kann man das so sagen. Beim Eisprung dann hin ist es nochmal ganz stark. Also wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr euren Zyklus kennt, deswegen ist es so schön, den kennenzulernen, wenn ihr dann so Referate halten müsst oder in, in so Gruppenarbeit seid oder irgendwie was an, ähm, anleiten müsst, dann ist der Eisprung die beste Zeit dafür, weil da ist man gerne im Außen, da ist man gerne sichtbar, da fühlt man sich auch wohler im Körper und das ist, ist eine sehr, sehr schöne Zeit, um im Außen Dinge zu machen und ähm, anzugehen. Also auch wenn ihr euch neue Ziele setzt ähm, für eine sportliche Aktivität oder auch für die Schule, dann kann man das in dieser Zeit wunderbar machen. Und dann kommt ähm, eben die zweite Zyklusphase. Das ist dann die Zeit nach der fruchtbaren Zeit. Und da geht der Körper dann wieder ins Innere. Also das ist dann wieder so der Beginn von, okay, hier wurde keine Eizelle befruchtet. Also wir lösen uns wieder was. Auch da kann man wieder in die innere Arbeit gehen. Das sind dann eher so Sachen wie, dass ihr für euch ähm, alleine Hausaufgaben macht. Also im Stillen, dass ihr euren Eltern sagt, okay, Mama, Papa, ich brauche jetzt mal ein bisschen Raum. Vielleicht, wenn ihr auch kleinere Geschwister habt, wenn immer was los ist, dass ihr euch auch zurücknehmen könnt, zurückziehen könnt, dass ihr ähm, vielleicht Tagebuch schreibt und schreibt, okay, wie geht's euch gerade emotional? Ihr müsst es nicht äußern, ihr müsst nicht äh, mit allen darüber sprechen. Ihr könnt es auch für euch erstmal ausmachen, niederschreiben. Ähm, manche malen gern, manche ähm, schreiben gern. Also fühlt auch daran, was für euch gut anfühlt. Und ähm, trotz allem ist natürlich auch ein Gespräch mit einer Freundin immer sehr, sehr hilfreich, weil wenn ihr euch da öffnet, dann, dann werdet ihr merken, dass ihr nicht alleine damit seid und dass es ihr vielleicht genauso geht. Auch ein wichtiger Faktor, wenn sich die Periode mal so einpendelt und ihr viel Zeit mit eurer besten Freundin verbringt, kann es sein, dass sich der Zyklus angleicht. Auch ganz super interessant zu beobachten. Also auch da mal nachfragen, wie ist es bei der Freundin? Ja und und einfach mal schauen, was passiert und ob ihr da vielleicht zyklisch auch gleich seid und euch da sogar noch besser ja, austauschen könnt. Und genau, dann kommt eben wieder die Periode. Und dann ist es eher wieder dieses dieses intuitive ähm, Vertrauen, ähm, Lernen und eben, was was tut mir gut, was was brauche ich jetzt, damit ich mich auch entspannen kann. Und gerade wenn vielleicht auch so Periodenschmerzen da sind oder Sachen, wo man sich vielleicht nicht wohl die oft in der zweiten Zyklusphase oder eben während der Periode auftreten, dann wirklich auch da nochmal ähm, sich auch Entspannung gönnen. Also ich... Also ich kann es nur zu mir sagen und auch wie ich jetzt mit meiner Tochter umgehen will, äh, umgehen würde. Also natürlich kann ich da jetzt nicht irgendwie in einen Lehrberuf eingreifen oder das den Lehrern sagen. Aber ich glaube auch, wenn wenn man wirklich seine Periode hat und man fühlt sich nicht wohl, dann finde ich gerade so Sachen wie Sportaktivitäten, Schwimmkurs und so. Man darf das äußern, wenn man das nicht möchte, wenn man sich da nicht wohlfühlt. Ihr müsst euch nicht irgendwo reindrücken ähm, in, in, in eine... Norm, die so ausgelegt ist für Junge und Mädchen, weil wir sind Mädchen, wir sind zyklisch, wir sind in gewissen Sachen funktionieren wir einfach anders und das ist gut so und auch unter uns Mädchen ist es unterschiedlich und wenn deine beste Freundin halt, ich sag mal, leistungsfähiger ist während der Periode, darfst du trotzdem zurücktreten, du darfst trotzdem sagen, ich fühle mich gerade nicht so gut, ich brauche ein bisschen Pause, ich brauche ein bisschen Rückzug und dann geht es auch wieder gut und das ist auf den Körper hören. Und natürlich muss man das mit den Eltern und mit dem Lehrer absprechen oder der Lehrerin. Ähm, aber ich habe die Erfahrung in meinem Leben gemacht, wenn ich kommuniziert habe, wenn ich geäußert habe, dann hat mich mein Gegenüber auch verstanden.
0: Ja, und auch gerade das ist eine super Sache, auch für Jungs, das jetzt zu hören, liebe Jungs. Äh, denn auch die Mädels haben teilweise auch gesagt, sie wünschen sich einfach, dass die Jungs das auch verstehen, so dass sie unterschiedlich sind, auch mal zickig sind. Und es wird ja. ja immer so, ja, auch so ganz blöd irgendwie auch manchmal kommentiert. Ne? Und dass es einfach dazugehört und dass es sein darf, das ist super wichtig. Das war Teil 1. Der Teil 2 kommt nächste Woche. Und da geht's genau nahtlos weiter mit dem Thema, was Mädchen sich wünschen, was Jungs wissen sollten. Und außerdem wird in der nächsten Folge noch mehr auf die Nebenwirkungen der Pille eingegangen, was auch ein ganz elementares Thema ist. Also, nächste Woche reinhören. Und... Wie auch schon in dem Interview angekündigt, Sina hat ein Buch geschrieben, Mädchensache. Das sollte eigentlich auch zusätzlich zum Bio-Schulbuch irgendwie auch in den Schulen verfügbar sein, wie ich finde. Deswegen verlinkt in den Show Notes. Du kannst ja mal schauen, ob du es dir bestellst. Ich lege es dir sehr ans Herz. Ich habe es auf jeden Fall auch schon gekauft, auch für meine Schülerinnen und Schüler. Deswegen, ja, wirklich ganz, ganz tolle Empfehlung. Sina findest du auch auf Instagram, verlinkt auch in den Show Notes. Da kannst du dir auch das Reel anschauen, was sie schon erwähnt hat im Podcast. Und nächste Woche geht's dann weiter. Hör wieder rein, in den Podcast, bewerte ihn sehr gerne. Und wenn du weitere Fragen oder Themenwünsche hast, dann bitte schreiben an move -grow Podcast at oder auch mich findest du über Instagram über at ulla-rima. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen. Bis dann. Ciao.